0: Du, Basti. Ja, bitte, Patrick. Gibt es Versicherungen, über die man nicht nachdenken sollte, sie zu haben?
1: Klar, da gibt's so einige No-Brainer. Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und wie immer mit dabei der liebe Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich, Basti.
1: Servus, Patrick. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute geht es um die No-Brainer,
0: beziehungsweise um die Versicherung, wo man überhaupt gar nicht nachdenken muss, ob man sie haben sollte, sondern einfach nur nachdenken muss, welche man jetzt von der aus dieser Riesenauswahl nehmen sollte. Und da sprechen wir jetzt einfach mal drüber was denn tatsächlich so No-Brainer-Versicherungen sind.
1: Genau, für alle, die jetzt vielleicht im Englischen nicht so versiert sind, die kurze Übersetzung No-Brainer, quasi kein, no Hirn. Brain. kein
0: Hirn, du hast kein, kein Hirn. Hirn.
1: Also du, brauch, <lacht> du brauchst tatsächlich für diese Entscheidung keinen Hirnschmalz. Ähm, das ist hier dieser, dieser Ansatz, weil, weil es so offensichtlich ist, dass diese Versicherungen Sinn machen. Und ähm, wir haben mal über die Zeit so einen ähm, ja, Satz entwickelt oder eine, eine Entscheidungs Hilfe entwickelt, die man sowieso immer hernehmen sollte, bevor man sich für oder gegen eine Versicherung entscheidet. Ja, und die will ich gerade mal kurz zitieren. Und zwar kannst du oder willst du die Kosten im Zweifel, wenn quasi ein Versicherungsfall eintritt, ein Risiko eintritt, selbst tragen oder eben nicht? Ja, und dann gibt es hier noch quasi diese Unterordnung: ja, wenn du es nicht tragen willst, dann macht eine Versicherung Sinn. Wenn du es nicht tragen kannst, macht sie ebenfalls Sinn. Und äh, wenn du sagst, nö, kann ich tragen, safe, dann ist vielleicht die Versicherung unnötig. In deinem individuellen Fall. Ja? Das ist so ein Ansatz, den man immer hernehmen sollte, bevor man sich für oder gegen eine Entsch äh, Versicherung entscheidet.
0: Man, man könnte auch in, in etwa so sagen, dass, also kann oder will ich das Ganze selber tragen? Und vor allem bei diesem Können, ist denn meine Existenz gefährdet? Also wäre meine Existenz gefährdet, wenn Fall X eintritt und ich keine Versicherung habe? Wenn die Existenz gefährdet ist, dann absolut, ich komme jetzt wieder zum No-Brainer, musst du gar nicht drüber nachdenken, brauchst du diese Versicherung? Und die andere Sache ist die, wenn du dir zwar etwas leisten könntest, aber es einfach nicht willst, weil es ja eine Versicherung dafür gibt und für dich die Entscheidung klar ist, okay, dann zahle ich lieber ein bisschen was in die Versicherung, weil wenn der Fall eintritt, ich könnte es zwar selber zahlen, aber dann lasse ich es doch lieber die Versicherung zahlen, weil dann muss ich nicht an meiner Erspartes ran, dann macht das Ganze
1: auch Sinn. Genau, vielleicht haben wir ein einfaches Beispiel, was, was wäre das so ein Fall? Meine Hausratversicherung. Mal angenommen, die Bude hier wird abfackeln ja, oder irgendjemand wird hier einbrechen. Dann ähm, könnte ich mir theoretisch die ganzen Sachen, die ich jetzt hier habe, Möbel, Klabotten, Sonstiges, das könnte ich mir wieder neu anschaffen. Das wäre finanziell möglich. Aber ich habe da sogar keinen Bock drauf, weil da sprechen wir halt nicht von ein paar hundert Euro, schon, sondern schon von ein paar tausend Euro. Und da zahle ich dann doch lieber die, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber 12, 13 Euro im Monat. Für die Ja, Das passt für mich individuell dann besser, als zu sagen, ich äh, muss mir das dann im, im Worst Case alles aus meiner eigenen Tasche äh, finanzieren. Ähm, das wäre so ein Beispiel.
0: 12, 13 Euro, da hast du eine verdammt große Bude.
1: Äh, das sind 125 Quadratmeter, ja.
0: ja. ja. Das, ja. ja. Verdammt große Bude, würde ich
1: sagen. Ja, du kannst ja mal äh, jetzt hier gerade noch weiter ähm, reden, dann gucke ich direkt mal nach, was, was tatsächlich meine ähm, Haushaltsversicherung kostet, damit wir hier natürlich auch äh, akkurate Gut. Werte haben.
0: Ja, äh, mach, mach das gerne, guck da gerne nach, aber das war jetzt eben auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Äh, mehrere tausend, ich würde fast schon sagen mehrere zehntausend Euro vermutlich, weil allein mal, wenn ihr mal euren Kleiderschrank aufmacht und die ganzen Klamotten mal zusammenrechnet, da kommt, glaube ich, schon einiges zusammen und es muss jetzt nicht alles irgendwie Markenkleidung sein, sondern allein die Socken, die man im Schrank hat, wenn man das mal zusammenrechnet, da hat man wahrscheinlich auch irgendwie bestimmt über 100 Euro, die man da kommt, nur allein an Socken und da gibt es ja noch ganz viele andere Sachen.
1: Ja, ähm, ist, ich, ja, hast hast ich habe ich, ich hab den Wert und ich habe mich, ich, ich, es war zu, tatsächlich zu viel. Ich hab, ich hatte in meinem Kopf mehr, als das es tatsächlich ist. Es sind nur das sind nur 8,20 Euro im Monat, tatsächlich. Ach, <lacht> siehst du mal. Also, noch mal. Nochmal günstiger, aber es ist ein Top-Tarif. Top ja. Es ist ein Top-Schutztarif, ähm, genau. Also okay. das zahle ich gerne in dem Fall.
0: Ja, weil das Verhältnis eben stimmt. Ne? Also das genau. Verhältnis von genau. dem, was ich zahle und was ich selbst äh, berappen müsste, passt eben, wenn ich da dafür eine Versicherung mache. Aber es gibt natürlich auch so andere Sachen, die ein absoluter No-Brainer sind, also wo man überhaupt gar nicht nachdenken muss, weil man eben nicht weiß, was könnte denn tatsächlich passieren und wie hoch sind denn da, in etwa die oder wie hoch werden dann möglicherweise diese Kosten sein? Oder auf der anderen Seite, vielleicht werde ich auch möglicherweise diese Versicherung niemals in Anspruch nehmen müssen, weil Gott sei Dank nichts passiert ist. Und da gibt es eben, ich fange jetzt einfach mal an mit der ersten, die private Haftpflichtversicherung. Ich glaube, da muss man wirklich nicht groß drüber sprechen, warum und wofür so eine private Haftpflichtversicherung absolut sinnvoll ist und warum man da überhaupt gar nicht drüber nachdenken muss, so eine zu haben, weil das ist etwas, was man einfach haben muss. Der Na Name steckt ja eigentlich schon drin, Haftpflichtversicherung, wobei es heißt ja nicht, dass es eine Pflichtversicherung ist, sondern es bedeutet, dass wenn man jemand anderem irgendetwas zufügt, und dieserjenige dadurch einen Schaden erleidet oder irgendwie Hab und Gut von ihm äh, kaputt geht und man das Ganze natürlich nicht äh, vorsätzlich gemacht hat, sondern das Ganze eben ja unabsichtlich gemacht hat, dann muss man ja für diesen Schaden einstehen. Und das ist auch vor Gesetz im BGB und überall geregelt, dass man dafür einstehen muss. Im schlimmsten Fall tatsächlich ja mit seinem kompletten Vermögen und man darf dann eventuell auch sein Leben lang dafür bezahlen. Und da lohnt sich definitiv eine Privathaftpflicht, weil die übernimmt nämlich das Ganze.
1: Paragraf 823 BGB für alle, die das mal nachschauen wollen. Und ein letzter Satz noch mit dazu, den wir auch schon öfters mal angeführt haben. Wer keine private Haftpflichtversicherung selbst hat, beziehungsweise nicht irgendwo in einer privaten Haftpflichtversicherung mitversichert ist, möglicherweise über die Eltern, der oder die hat komplett die Kontrolle über ihr Leben verloren. Das ist hier einfach etwas, was, äh, was einfach ein Fakt ist. <lacht> Und glaub mir, es gibt genug da draußen, die keine private haben. Ja, und die kosten 5 fünf im Monat, wenn überhaupt, und sichert 10, 50 Millionen oder sonstiges ab, ähm, je nach Tarif an Personen, Sachschäden und möglichen auch Vermögensschäden. Also das schon, ist schon verrückt.
0: Verrückt, verrückt ist das. Verrückt. Da, da hast du recht. Und da geht es ja nicht nur dabei, dass man irgendwie im Kumpel mal eine Bierflasche aus der Hand schlägt nee. und 70 Cent zahlen ich, muss, sondern. Ich hatte ja, genau, ja.
1: Super Beispiel. Und wir versuchen ja auch immer wieder ein Praxis -Themen hier mit reinzubringen. Hatte gestern oh, kommt, jemand kommt, jetzt, kommt
0: jetzt deine, deine Dönergeschichte? Nee, 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 das nee. Mal.
1: nee die, die haben wir ja schon mal irgendwann mal erwähnt die Dönergeschichte. Nee, mir hatte gestern über Instagram jemand geschrieben und sagt, hier Basti, wir hatten hier, ich habe jemand anderem einen Schaden zugefügt und habe was kaputt gemacht und zahlt das jetzt die Haftpflicht. Und seine Frage war, wird mein Haftpflichtvertrag dann danach teurer, wenn ich einen Schaden gemeldet habe? Ah. Und dann habe ich gesagt, nee. Die Frage kommt übrigens sehr oft, weil die Leute immer denken, weil das in der Kfz-Versicherung so ist, ja, dass man dann da hochgestuft wird und man in einer schlechteren SF-Klasse ist, in der Haftpflicht oder der Vollkasko, wenn man dann Schaden reguliert, äh, hat über die Versicherung. Aber das ist natürlich äh, nur dort so und nicht in, bei anderen Versicherungen. Manche Tarife werden günstiger, wenn du da über die Zeit irgendwie nichts einreichst oder so, aber es wird in der Form nicht teurer deine Privathaftpflichtversicherung, wenn du hier einen Schaden meldest. Was aber sein kann, ist, dass die Versicherung gekündigt, weil die Versicherung hat, nach quasi dem Melden eines Schadens, nach dem Regulieren eines Schadens, ähm, das Recht zu kündigen. Du übrigens auch als Kunde. Und jetzt genau dieser, äh, dieser, dieser Punkt war, es ging um einen Schaden in Höhe von 100 Euro. Hm. Und dann habe ich ihm gesagt, du, äh, ich glaube, das würde ich nicht melden. ja, ähm, Weil 100 Euro kann man im Zweifel selbst leisten und dafür ist die Versicherung ja eigentlich nicht gedacht. Wir haben es ja vorhin gesagt, es geht darum, die finanziellen Worst Cases, ja. Weil stell dir nur mal vor, du meldest jetzt diese, diesen Schaden, 100 Euro und malen wir jetzt auch mal ein Worst-Case-Szenario die Versicherung kündigt dir. Ja, jetzt kündige ich die. Okay. Dann hast du Schwierigkeiten, halt nochmal woanders eine neue private Haftpflichtversicherung zu bekommen, weil du immer ab, angeben musst bei bei einem Abschluss. Wie sieht's denn aus? Wurdest du schon mal gekündigt bei einer privaten Haftpflichtversicherung? Ja, und dann wird es schon wieder tricky, da vielleicht einen neuen Vertrag zu bekommen, der dich dann möglicherweise in der Zukunft schützen könnte vor einem ganz, ganz großen Schaden. Ja? Patrick, ähm, korrigiere mich, wenn ich was Falsches gesagt habe, aber nee, du, du hast, ich glaub, du hast alles richtig so gesagt. das ist so schon eine, eine clevere oder cleverere Herangehensweise, anstatt dass man jeden Pupsschaden halt meldet. Ja, Also
0: jeden Pupsschaden melden muss man nicht und man muss jetzt auch keine Angst haben, dass wenn man einen Schaden meldet, dass der Versicherer danach sofort. In der Regel nicht, nein. Ja. In der Regel ist das, ist das nicht der Fall. Aber wenn man jetzt mehrere Pupsschäden ich nenne sie jetzt einfach mal weiterhin so, im Jahr einreicht, dann wird es natürlich schon so sein, dass der Versicherer über, sich überlegt, ja Mensch, da ist jetzt jemand, der ist ziemlich äh, tollpatschig und reicht immer so kleine Schäden ein. Ja, wie, wie sieht es denn jetzt in Zukunft aus? Und da obliegt es dann halt auch dem Versicherer dann eben zu sagen, zu kündigen und dann äh, wird es relativ, also so, so schwer ist es vermutlich jetzt nicht, wenn man ähm, natürlich jetzt mit der Schadenquote, die man hat oder die Schäden, die man gehabt hat, wenn man da muss man ja angeben, wenn man dann neu etwas abschließt und äh, wenn man wenn man da jetzt offensiv damit umgeht beziehungsweise dem Versicherer das auch darlegt, wie das Ganze gewesen ist, dann kriegt man schon in der Regel noch irgendwas. Aber wenn man jetzt jemand war, der irgendwie fünf Schäden im Jahr zu Kleinschäden über 50, 60, 100 Euro eingereicht hat, dann überlegen sich die anderen Versicherer natürlich auch, ähm, wollen wir so jemanden überhaupt bei uns haben? Ja, wenn du jetzt allerdings irgendwie einen Großschaden verursacht hast, du läufst über die Straße, das Auto weicht aus, fährt in ein anderes Auto rein und dann kommen mehrere hunderte von tausenden Euro an Schaden zusammen und es war nur ein Schaden, dann müsst ihr jetzt keine Angst haben, dass eure private Haftpflichtversicherung danach euch kündigt. Das wird in der Regel nicht so sein und es wäre ja auch nur ein Schaden gewesen, aber viele kleine Pupsschäden dann könnte es doch unter Umständen schwer werden, überhaupt irgendwann mal wieder in der privaten Haftpflichtversicherung unterzukommen. Aber wir wollten ja eigentlich über Versicherungen sprechen, die ein No-Brainer sind. Und das ist die private Haftpflichtversicherung. Jetzt haben wir uns ein bisschen verrannt.
1: Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben einfach ein bisschen weiter ausgeführt, was was man da einfach bei diesen Themen noch vielleicht bedenken äh, sollte. Aber äh, wir haben noch ähm, die ein oder andere hier natürlich noch mit, mit dabei, die in unseren Augen eben auch No-Brainer sind. Die nächste im Bunde wäre eine Absicherung Deine Arbeitskraft. Auch hier ganz klar, wenn du auf dein Arbeitseinkommen, was du dir aktiv erarbeitest, weil du da jeden Tag acht Stunden dafür arbeiten gehst, wenn du darauf angewiesen bist, dann musst du das absichern. Dann solltest du das absichern? Müssen tust du gar nichts, aber dann solltest du das absichern. Weil was ist, wenn dieses Einkommen wegfällt? Aufgrund von Krankheit, aufgrund von einem Unfall. Wie finanzierst du dich denn dann weiter? Ja, auch hier sind wir wieder bei einem finanziellen Risiko. Wir sind immer bei einem finanziellen Risiko, wenn wir über das Thema Versicherung sprechen. Jede Versicherung sichert ein finanzielles Risiko ab, was du für dich selbst bewerten musst, ob das ein großes oder ein kleines ist. Jede. Und ähm, Arbeitskraftabsicherung ist mit eines der größten Risiken, ähm, beziehungsweise eine, eines der größten Themen, was du nach der privaten Haftpflichtversicherung angehen sollst. Test. Problem, Patrick, ist, glaube ich, dass es natürlich zu dieser Versicherung, in dem Fall jetzt vielleicht die Berufsunfähigkeitsversicherung als bekanntester Vertreter der Arbeitskraftabsicherung, ähm, so viel äh, Unwissen und so viel gefährliches Halbwissen und so viele Gerüchte gibt da draußen, dass das, dass viele dann einfach natürlich hergehen und sagen, ja, dann mache ich es lieber doch nicht, weil ich habe da mal gehört, ich habe da mal gelesen, da hat mal jemand erzählt, ja, die leisten eh nicht und dann muss ich einen anderen Beruf ausüben und bis ich berufsunfähig bin, dann muss ich mit dem Kopf und dem Arm rumlaufen und der ganze Blödsinn, ja. Wenn du dich gerade ertappt gefühlt hast, dass du genau diese Denke hast, zieh dir bitte unsere Folge zur Berufs- und Fähigkeitsversicherung hier rein, damit mit diesem gefährlichen Halbwissen mal aufgeräumt wird. Exakt.
0: Und wir haben ja schon mehrere Episoden dazu aufgenommen, zur Arbeitskraftabsicherung, zur Berufs- und Fähigkeitsversicherung, zur Grundfähigkeitenversicherung und was es da äh, so alles gibt. Also hör, hör dir das unbedingt dann mal an, wenn du dich wieder was sie gerade gesagt hat, ertappt gefühlt hast. Und ansonsten denke ich mal eh, dass unsere Hörerinnen und Hörer, dass die sowohl eine Pflicht als auch eine Arbeitskraftabsicherung äh, haben. Ich glaube, also wenn jetzt einer schon so häufig bei uns zugehört hat, da geht es gar nicht anders. Ne? Das sind ja alles intelligente Menschen.
1: Davon müssen wir ausgehen. Okay, was haben wir noch, Patrick? Ja, äh, ich Anfänger würde. Sicherung. Ja, ähm.
0: Ich würde jetzt einfach mal übergehen zu der Krankenversicherung. Die ist ja in Deutschland eine Pflichtversicherung. Das ist wirklich eine tatsächliche Pflicht, nicht wieder bei der Privathaftpflicht, dass das ja freiwillig ist. Krankenversicherung ist immer Pflicht. Und zwar entweder in der gesetzlichen Krankenkasse oder aber auch Privatkrankenversicherung. Eine von beiden muss man haben, sonst darf man in Deutschland so nicht leben. Das steht im Gesetz. Und ja, das ist auch eigentlich ein No-Brainer, dass man so eine hat, weil man ja eine haben muss. Aber es gibt ja dann auch noch weitere Zusatzversicherungen, zum Beispiel für Zahnersatz oder aber auch für, wenn man ins Krankenhaus kommt, dass man dann sich irgendwie auf die Privatstation legen kann und dort im Ein- oder zwei Bettzimmer untergebracht ist als gesetzlich Krankenversicherter. Oder aber auch, wenn man privat krankenversichert ist, auch da gibt es ja die Möglichkeit nach verschiedenen Tarifen, die man sich auswählen kann, ob man jetzt das ein -Zimmer, zwei -Zimmer und Chefarzt haben möchte oder eben nicht. Aber das sind solche Sachen, wo man tatsächlich auch sich selbst immer überlegen muss, ist es mir möglicherweise das, was ich mehr bezahle, auch wirklich wert, dass wenn ich mal krank werde, dass ich dann eben entsprechend diese Absicherung habe oder reicht mir eben diese Basisabsicherung, die, und das muss man auch immer noch mit dazu sagen, in Deutschland absolut ausgezeichnet, also nicht absolut ausgezeichnet, aber absolut ausreichend ist zwar zweckmäßig wirtschaftlich, so steht es im Gesetz. Aber es ist so, dass keiner irgendwo liegen gelassen wird, äh, wenn er blutend auf der Straße
1: liegt. Das ist wohl richtig und ist zum Glück auch so. Genau, zu diesem Thema Krankenzusatzversicherung, da geht es jetzt so ein bisschen, da wollen wir ein bisschen in diese Schiene reingehen. Lohnt sich die Versicherung? Ja? Ähm, das ist ja eine Frage, die wir so oft gestellt bekommen. Ja, Auch wieder, wenn ich mal einen Instagram-Fragen-Samstag mache, lohnt sich und dann kommt Quasi jede erdenkliche Versicherung lohnt sich, Berufs- lohnt sich, eine Unfallversicherung lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich, ja. Und ähm, die Antwort auf die Frage ist immer, kann man nicht sagen, kann man nicht sagen, kann man nicht sagen, kann man nicht sagen. Geht einfach nicht. Schlichtweg nicht möglich, weil man ja natürlich nicht weiß, wie oft ähm, wirst du diese Versicherung in Zukunft in Anspruch nehmen, ja. Wie lange wirst du denn berufsunfähig sein ähm, und äh, wie oft wird dir ein Unfall passieren und so weiter und so fort. Das heißt, es ist schlichtweg nicht möglich, diese Frage zu beantworten. Es geht nicht. Aber... Tatsächlich gibt es ganz, ganz, ganz wenige Versicherungen, wo man das vielleicht doch beantworten kann. Das heißt, Versicherungen, wo man schon weiß, okay, ich zahle im Monat Beitrag X und wenn ich mir Leistung Y da raushole und dann die Kosten, also den Beitrag, den ich gezahlt habe, auf der einen Seite gegenüberstelle, dem, was ich an Leistung, an monetärer Leistung zurückbekommen habe, ich unterm Strich ein Plus gemacht habe. Nochmal?
0: Vielleicht jetzt, bringe ich jetzt einfach mal ein Beispiel ja. dafür. Das ist, glaube ich, jetzt. Äh, ja, lass mich
1: gerade noch einen Satz dazu ergänzen, weil ich will nur noch Na, sagen, das ist nicht immer natürlich der Fall. Ja, und das ist nur in, sag wir mal, mal, in Situationen der Fall, wo man sich auch wirklich mit dem Thema beschäftigt und dann die Versicherung auch nutzt. So, und jetzt gerne Beispiel, Patrick.
0: Okay, Versicherung muss man dann auch nutzen. Es gibt vereinzelt Zusatzversicherungen, die zum Beispiel, wenn ihr Brillenträger seid, für Brillen bezahlen. Und da ist es schön, dass man eine Brillenzusatz, wenn man eine Brillenzusatzversicherung hat, die jetzt nicht nur die Brille, sondern auch Vorsorgeuntersuchung oder Sonstiges irgendwie in diesem, in diesem Tarif mit drin hat. Wenn man sich das mal selbst durchrechnet, wie viel Leistung bekomme ich denn da zum Beispiel alle zwei Jahre aus dieser Versicherung, wenn ich mir eine neue Brille kaufe oder wenn ich mir Kontaktlinsen hole? Und was zahle ich denn jetzt monatlich dafür? Dann ist man, wenn man sich tatsächlich regelmäßig eine neue Brille holt, unter Umständen extrem gut beraten, so eine Zusatzversicherung zu machen, weil die Kosten für die Versicherung äh, sind geringer als das, was man von der Versicherung erstattet kriegt, wenn man sich eben eine Brille holt, die eben natürlich auch entsprechend teuer ist äh, beziehungsweise entsprechend mehr kostet als die Beiträge, die man bezahlt hat, äh, damit sich das dann richtig lohnt. Und das tut es definitiv und da gibt es so den einen oder anderen Tarif, äh, wo es wirklich ja, doch schon Sinn macht und es sich auch lohnen kann, das zu haben, wenn man sich eben regelmäßig Brillen holt. Das zum Beispiel äh, wäre eins äh, ein Beispiel in solchen Zusatzversicherungen.
1: Grundsätzlich ist, müssen ja nicht nur Brillenleistungen sein, Ja, kann auch ähm, Kontaktlinsen, Prophylaxe, Vorsorge, Vorsorgeuntersuchungen allgemein, also planbare Geschichten, die anstehen werden jedes Jahr, wo du weißt, das kostet X und ich bekomme von der Versicherung Y und zahle Beitrag Z. Und dann kann man das hinschreiben, ausrechnen und kann tatsächlich Plus mal auch Heilpraktiker Geschichten zum Beispiel, ja. Jetzt mhm. stellt man sich vielleicht die Frage, ja, 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 Moment mal, wie kann das denn sein? Die Versicherer sind doch nicht dumm, ja. Äh, die wollen ja auch Geld verdienen. Es kann doch nicht sein, dass die dann da mehr bezahlen an Leistung, als dass man einen Beitrag gezahlt hat. Und ähm, hier ist natürlich die Antwort drauf zum einen... Viele Menschen, die so einen Tarif abschließen, ähm, nutzen den halt einfach nicht. Ja? Die nutzen das nicht in dem Umfang, wie das möglich ist. Das ist aber quasi dann ja, jedem Einzelnen selbst zuzuschreiben, wenn man das nicht macht. Und ähm, das wissen natürlich auch Versicherer. Und unterm Strich passt das dann einfach, dass das dennoch aufgeht. Klassisches Fitnessstudio-Modell. Ja, Ein Fitnessstudio kann nicht existieren wegen den Leuten, die bezahlen und hingehen, sondern ein Fitnessstudio existiert wegen den Leuten, die bezahlen und nicht hingehen. Ganz einfach. Richtig. Ganz einfach. So, so ist das.
0: Oder ein anderes Beispiel, ich hatte jetzt gerade das mit der Brillenleistung, Vorsorge ähm, und oh, Heilpraktiker und sowas mit dabei ist. Äh, anderes Beispiel ist zum Beispiel auch, wenn man sagt, okay, momentan sind meine Zähne schön, momentan sind meine Zähne noch gut, aber ich weiß nicht, was denn künftig irgendwann mal kommt, weil irgendwann wird es mal ein Loch geben, irgendwann werde ich vielleicht mal Zahnersatz benötigen, irgendwann kommt die Brücke, vielleicht sogar ein Implantat, das weiß man nicht. Auch da gibt es Zusatztarife die da auch sehr, sehr gut bezahlen, wenn es denn dann soweit ist. Aber jetzt momentan hat man noch gesunde Zähne und diese Tarife bezahlen auch Vorsorge äh, beziehungsweise auch diese professionelle Zahnreinigung. Und auch da kann man dann einfach, wenn man eh zur professionellen Zahnreinigung geht und die eh immer selbst bezahlt, einfach mal die Kosten, die man jetzt beim Zahnarzt hat, da gegenüberstellen, was man denn in diesem Tarif jetzt momentan bezahlt und stellt dann auf einmal fest, ach ja, das ist ja eigentlich so unterm Strich, wenn ich das wiederkriege, dann habe ich irgendwie eine vernünftig richtig tolle Zusatzversicherung für Zahnersatz und zahle dafür im Monat eigentlich nur zwei, drei, vier Euro. Also irgendwas, was nicht wirklich wehtut, weil den Rest, den hole ich mir durch die Versicherung äh, wieder, weil ich ja dann meine professionelle Zahnreinigung erstattet
1: bekomme. Wie gesagt, das ist einfach ein Thema, da muss man sich mal mit auseinandersetzen, schaut sich verschiedene Tarife an, wo das ähm, möglich ist in der Form und dann kann man eine Versicherung der Form wirklich nutzen, dann lohnt die sich und dann ist es in dem Fall eben auch ein No-Brainer. Das, glaube ich, Patrick, waren mal so die verschiedenen Versicherungen bzw. Versicherungsbereiche, die wir hier mit reinnehmen wollten zum Thema No-Brainer, wo du einfach sagen solltest, yo, mache ich. ja. Und dann musst du nur noch gucken, okay, wo und auf welche Leistungen sollte man noch schauen, das ist natürlich klar, du sollst nicht irgendwie losrennen und gucken ja, ich nehme jetzt einfach irgendeine, ne? sondern bitte natürlich auch die Leistung anschauen, dass das alles passt.
0: Kann oder will ich die Kosten im Zweifel selbst tragen oder bin ich in meiner Existenz gefährdet? Das war ja in etwa der Satz, den du anfangs gebracht hast und das ist eben das Entscheidende. Wenn man sich diese Frage beantwortet, dann gibt es einige Versicherungen, da muss man gar nicht drüber nachdenken, dass man sie hat und es gibt noch wahrscheinlich einige andere viele Versicherungen, wo sich noch eben dann doch lohnt, einmal drüber nachzudenken, brauche ich es, brauche ich es nicht? Lohnt sich das Ganze für mich? Oder andersrum, ist es sinnvoll, wenn ich so eine habe
1: oder eben auch nicht? Und vielleicht noch ein letzter Satz dazu. Nur weil jemand anders eine Versicherung hat oder nicht, heißt das noch lange nicht, dass das für dich genauso gilt. Ja? Jeder hat eine individuelle finanzielle Situation möglicherweise auch hat individuell für sich und auch ein anderes Risiko empfinden. Das heißt, hör nicht unbedingt vielleicht auf Stimmen in deinem Umfeld, vor allem wenn die Leute grundsätzlich zwar viel Meinung haben, aber wenig Ahnung haben, welche Versicherung du haben solltest und welche nicht, sondern das musst du für dich selbst beantworten. Versicherungen sind ein sehr Egoistisches Thema, so beschreibe ich das manchmal immer. Ja, da musst du dich selbst in den Mittelpunkt stellen und gucken, was brauche ich da eigentlich wirklich und, und was nicht, unabhängig davon, was andere Personen vielleicht in deinem Umkreis gemacht haben oder nicht gemacht haben.
0: Ja, weil Wenn der angehende Rentner nämlich sagt, eine Berufsanfähigkeitsversicherung brauchst du nicht. Ich habe mein ganzes Leben auch nicht lang gebraucht.
1: nicht gebraucht, ne? Genau. Ich habe die 40 Jahre bezahlt, nie gebraucht, sinnlos. <lacht> ja. Ah, da rollt es da da, da, da mir die Fußnägel hoch und es läuft mir gerade runter. Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Ja, komm, aber
0: wir, wir beenden jetzt einfach mal diese, diese Episode. <lacht> ja. Wenn ihr die hochgerollten Fußnägel und den eiskalten Rücken von Basti sehen möchtet, dann guckt doch einfach mal auf Instagram vorbei. Ihn findet ihr da unter Versicherung mit Kopf
1: und mich findet ihr auf Instagram unter Was ist Versicherung. In diesem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hätte gesagt, wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.